0: Natürlich geht es jetzt in diesen Tagen darum, möglichst viele Gespräche zu führen, diplomatische Wege zu suchen, um das Ziel, das wir haben, nämlich Krieg in der Mitte Europas zu verhindern, um dieses Ziel zu erreichen. In insgesamt vier Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Zwei dieser Fälle betreffen während seiner Amtszeit begangene und staatlicherseits strafrechtlich sanktionierte Missbrauchstaten. In beiden Fällen blieben die Täter weiterhin in der Seelsorge tätig, ohne ausdrückliche Tätigkeitsbeschränkungen. Und damit herzlich willkommen zur Episode 202 vom Jugendpolitischen Podcast Wie immer zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag,
1: Mitarbeiter Roman. Moin. Wir haben leider schlechte Nachrichten, vielleicht seht ihr schon an der Länge der Folge, wir reden ja meistens so eine Stunde hier ungefähr über Themen, einfach weil das ja häufig die Zeit ist, die wir uns nehmen müssen, um die Themen entsprechend ordentlich aufzuarbeiten. Dabei sprechen wir auch gerade über das erste Thema häufig länger, wenn es da mehr zu diskutieren gibt. Und erstmal ganz kurz zu den heutigen Themen, das ist einmal die äh, Situation an der russisch-ukrainischen Grenze und zweitens die Situation in der Kirche, da gehen wir gleich auch näher drauf ein. Was ich nur sagen wollte ist... Leider ist uns ähm, eine Tonspur insofern kaputt gegangen, als dass fast der gesamte erste Teil nicht verwendbar ist. Das heißt, wir haben uns jetzt vorgenommen, einfach damit ihr trotzdem eine Folge kriegt und weil wir ja immer noch den zweiten Teil im Original haben, dass wir jetzt unsere Diskussion nochmal wiederholen zu der Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir jetzt die Argumente schon ausgetauscht haben und es natürlich nicht mehr authentisch hinbekommen, nochmal 40 Minuten exakt das Gleiche und genauso enthusiastisch zu sagen. Wir sind aber trotzdem motiviert genug, das jetzt nochmal zu wiederholen. Das wird aber dann wahrscheinlich eben nicht die 40 Minuten andauern, die es jetzt bei dem ersten Versuch gedauert hat, sondern wahrscheinlich werden wir jetzt in 20 Minuten nochmal kurz die Situation so evaluieren, wie wir es aus unserer Perspektive schon einmal vor ein paar Minuten gemacht haben, sodass ihr hier eine komplette Folge bekommt, die eben dann aber wahrscheinlich keine ganze Stunde dauern wird.
0: Genau, und damit fangen wir jetzt am besten auch direkt an. Äh, das erste Thema ist die Ukraine. Ich denke, das muss man jetzt nicht noch groß einführen. Also die äh, Truppen, also Putin hat immer noch sehr viele Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze. Und äh, die Ukraine hat Deutschland schon mehrmals jetzt ähm, um Waffenlieferung gebeten, hat äh, das jetzt am Freitag noch einmal erneuert. Das ist für uns dann halt Grund genug, um einmal noch mal allgemein über den Konflikt zu sprechen, die aktuelle Lage und dann auch konkret über die Frage der Waffenlieferung. Und unser Teil 2 beschäftigt sich mit der römisch-katholischen Kirche.
1: Genau, ähm, dort werdet ihr dann auch sozusagen die Original-Erste-Version ja. hören. Dort haben wir uns un äh, insbesondere darüber unterhalten... In, oder werden wir aus eurer Perspektive uns darüber unterhalten natürlich erst, ähm, welche Rolle die Kirche überhaupt noch haben kann. Ich denke, über den Missbrauchsskandal müssen wir nicht groß debattieren, da braucht es jetzt auch nicht noch unsere Kommentierung, dass das ein Skandal ist, wissen wir alle. Wir wollten uns das aber immer mhm. zum Anlass nehmen, um zu klären, hat diese Kirche überhaupt noch eine Zukunft und wenn nein, wie könnte sie doch noch eine Zukunft haben, das haben wir oder werden wir im zweiten Teil besprechen. Jetzt fangen wir aber an mit der Ukraine. Ganz kurz, um euch sozusagen auf den neuesten Stand zu holen, gerade was die Debatte um deutsche Waffenlieferungen angeht, gibt es von mir einen kurzen Beitrag. Noch immer sorgt die russische Truppenpräsenz nahe der Ukraine für große Sorgen in Europa und den USA. Inzwischen befinden sich wohl über 100.000 russische Soldaten an der Grenze. Der russische Präsident Putin macht keine Anstalten, seine Truppen zurückzuziehen und beharrt weiterhin auf Sicherheitsgarantien durch die NATO, insbesondere die Zusage, dass die Ukraine der NATO nicht beitreten werde. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wiederum betonte auch in den vergangenen Tagen noch einmal das Recht aller Staaten, über ihren Weg selbst zu entscheiden. Das lange Anhalten der angespannten Lage an der Grenze zu Russland verstärkt in der Ukraine die Angst vieler Beobachter, dass Russland tatsächlich plane, in der Ukraine einzufallen. Großbritannien hatte Mitte Januar deshalb bereits angekündigt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Auch die USA versendeten Waffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hielt sich mit Ankündigungen zu Waffenlieferungen bisher jedoch zurück. Nach Beratungen am Montag in der SPD-Parteizentrale Willy brandthaus unterstrichen die Sozialdemokraten ihr Nein zu deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. SPD-Parteichef Klingbeil erklärte vor Pressevertretern, man wolle, Zitat, nicht »durch Drohungen oder durch Taten in eine Situation hineingeraten, in der dann vielleicht ungewollt eine Kriegssituation mitten in Europa entsteht«. Doch der Druck auf die Bundesregierung wächst. Am gestrigen Freitag bat der ukrainische Botschafter in Deutschland offiziell um Waffenlieferungen und legte dem Auswärtigen Amt eine Liste mit gewünschten Waffensystemen vor. Wir wollen jetzt im Anschluss diskutieren, ob Deutschland den Forderungen der Ukraine nachgeben sollte oder ob die vergleichsweise zurückhaltende Position der Bundesregierung der bessere Weg ist, um den möglicherweise bevorstehenden Krieg zu verhindern.
0: Waffenlieferungen sind natürlich immer ein heikles Thema und gerade Deutschland sollte sich diese Frage gefallen lassen, also sollen wir wirklich Waffen in diese Länder liefern, denn Deutschland war für den Zeitraum 2014 bis 2018 der viertgrößte Waffenexporteur nach USA, Russland, Frankreich auf Platz 4 und Deutschland oder die deutsche Bundesregierung hat ja eigentlich eine restriktive Waffenpolitik mit dem äh, ja, ganz klaren Ziel, keine Waffen in Krisengebiete zu schicken. Ja. Und die Ukraine ist ja zweifelsohne ein Krisengebiet. Nichtsdestotrotz muss man sich bei der Ukraine jetzt wirklich mal selber fragen, ist es denn wirklich dieser kategorische Ausschluss bei diesem klaren Fall von Aggressor und Opfer, Russland-Aggressor, Ukraine-Opfer, ist es da wirklich, kann man sich so einfach machen und sagen, hey, da liefern wir einfach kategorisch keine Waffen hin, sondern nur 5000 Schutzhelme, selbst wenn die Ukraine nach äh, um 10.000 <lacht> gebeten haben? Ja. Also, ich finde sozusagen abstrakt nein.
1: Also, an sich ist das eine gute erste Orientierungslinie zu sagen, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete, die ich auch vielleicht als Orientierungsrichtlinie ähm, weiter behalten wollen würde. Aber natürlich, es gibt Situationen, in denen es Opfer und Täter gibt. Und da ist es moralisch nicht richtig zu sagen, wir halten uns raus, weil hier gibt es eine Krise, sondern da wäre es dann angebracht, ja. das Opfer zu unterstützen. Ich finde auch, du hast es richtig angesprochen, wir haben eine klare Einteilung in ähm, Aggressor und Opfer hier, auch ganz klar Russland-Ukraine. Was aber natürlich auch als zweiter Hintergedanke noch sein sollte, okay, wenn wir Waffen liefern, welche positiven Effekte und welche negativen Effekte könnte das haben? Und wenn man, wie aktuell noch der Bundeskanzler Olaf Scholz, glaubt, das noch auf diplomatischem Weg lösen zu können, dann verstehe ich auch zu sagen, Deutschland liefert keine Waffen. Wenn man aber zu der Erkenntnis kommt, okay, Putin ist im Prinzip kurz davor in der Ukraine einzufallen, wird auch nicht mehr mit sich reden lassen, dann wäre es meiner Ansicht nach moralisch geboten, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, da es einen klaren Aggressor und ein klares Opfer gibt.
0: Das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Also äh, der Punkt mit der Diplomatie ist nämlich, dass wenn wir jetzt Waffen an die Ukraine liefern würden, dann würde man die Situation ja zuspitzen. Äh, Russland würde sich vielleicht irgendwie... Ähm, also, es geht jetzt, wird sich vielleicht irgendwie, äh, ja, von den Kopf gestoßen gefühlt und es gäbe dann einfach weniger Spielraum bei den diplomatischen Beziehungen und die, genau. äh, oder die Dipl der diplomatische Kanal wäre weniger weit geöffnet und es gäbe dort weniger Erfolgsaussichten. Dementsprechend würde das, das dann konterkarieren. Das ist genau. der erste Gedanke gewesen.
1: Ja, und Deutschland hatte ja auch zumindest, obwohl wir ja einer Seite zugehören, wir sind NATO-Mitglied, mhm. 2014 eine Art Vermittlerrolle tatsächlich in dem Konflikt eingenommen, Angela Merkel damals. Und das ist natürlich dann, wenn man Waffen an die eine Seite liefert, eine Karte, die man nicht mehr spielen kann. Das ja. heißt, ich finde schon richtig, grundsätzlich, wie die SPD das ja machen möchte, vorsichtig an diese Frage ranzugehen. Die Frage ist nur eben dann auch, ist nicht irgendwann ein Zeitpunkt erreicht, wo man dann Farbe bekennen muss, weil es eben keine andere Möglichkeit mehr gibt? und das hatte ich ja gerade schon eingeleitet. Wir müssen uns also die Frage stellen, gibt es diesen diplomatischen Spielraum noch? Und dazu müssen wir einmal das Motiv Russlands klären und vielleicht die aktuelle Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben ja ganz am Anfang dieses Konflikts damals beide gesagt, ähm, wir hatten eine ähnliche Situation. Schon mal April 2020, Russland hatte Truppen verlegt, Joe Biden hatte einen passiveren, ähm, auch diplomatischen Ton angeschlagen. April und noch 2021 im gleichen Monat Genau, habe ich 2020 gesagt, das wäre eine Lüge ja. gewesen, genau, Ach, die Zeit, sie vergeht so schnell, <lacht> nee, genau, 2021 im April und noch im gleichen Monat waren dann die Truppen wieder ähm, auf Rückzug, das heißt, rückblickend war es genau richtig, eben dort nicht aggressiv ranzugehen. Jetzt als der Konflikt dann wieder aufgekommen ähm, war, die Truppen wieder an die Grenze äh, kamen, ich glaube es war so rund um Dezember 2021, hatten wir beide deshalb auch ähnliche Töne hier im Podcast angeschlagen, als wir es diskutiert hatten. Wir hatten beide gesagt, okay, diese passivere diplomatische Taktik war damals erfolgreich, das heißt jetzt möglichst halten. Joe Biden möglichst äh, ruhige Rolle annehmen, auch Deutschland gerne Vermittlerrolle. Damals hätte ich auch gesagt, bitte nicht sofort Waffen in die Ukraine. Jetzt sind wir aber an einem Zeitpunkt angekommen, ist es ist Anfang Februar, Monate sind vergangen, die Truppen stehen immer noch an der russischen, äh, russisch-ukrainischen Grenze. Kann Putin überhaupt noch gesichtswahrend sich zurückziehen? Ich glaube, das ginge nur dann, wenn die NATO entsprechende Zusagen machen würde, wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das heißt, zu versprechen, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Das Was wiederum nicht passieren wird, ja. wird aber nicht passieren, aus guten Gründen. Das kannst du ja vielleicht mal ähm, erläutern, warum das eigentlich keine Option ist.
0: Also, das, erstmal, es gehört halt einfach zur äh, militärischen Souveränität eines Landes, freiwillig zu entscheiden, in welche Militärbündnisse man geht und äh, aus welchen man auch etwaig wieder aussteigt. Und wenn die äh, Ukraine sich dazu entschiedet, als entscheidet als eigenständiges souveränes Land der NATO beitreten zu wollen und die NATO das auch will, dann ist das halt so und dann äh, sind das es ist halt völkerrechtlich komplett unbedenklich unproblematisch und äh, es gehört zur Souveränität äh, der Ukraine. Das große Problem und das ist halt immer die russische ähm, äh, Position ist, dass sie die Ukraine gerne als neutrale Pufferzone dazwischen hätten und äh, halt die die Aussage ist halt immer, hey, die NATO hat sich kontinuierlich Richtung Osten erweitert. Wir erinnern uns beispielsweise als Polen äh, und die baltischen Staaten hinzugekommen sind. Äh, dann irgendwann auch äh, Bulgarien und Rumänien sind ja auch NATO-Mitglied. Und dass sich das Ganze immer weiter Richtung Osten entwickelt und dass die Position von Russland, dass das eine Bedrohung äh, sei, weil die NATO ja traditionell im Kalten Krieg gegründet ja, also, sie ist neun, sie ist ja 40er, 50er Jahre gegründet, da weiß ich noch gar nicht, ja, ob so genau im Krieg großen Krieg historischen
1: kann. Rahmen kann man ja. unbedenklich sagen, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis primär gegen
0: Russland oder diese Sowjetunion Exakt. ist, ja. Genau, und das äh, ist halt, äh, denn aus russischer Sicht, die sehen sich als historischer Verlierer, weil die Sowjetunion ja den Kalten Krieg verloren hat und äh, haben halt jetzt Angst und fühlen sich, so ist die, die Aussage immer, und fühlen sich äh, von der NATO dann mhm. umzingelt, gerade wenn die Ukraine jetzt auch noch dazu käme Und man kann ja zumindest geostrategisch schon nachvollziehen für ein Land, das den Anspruch hat, eine Weltmacht zu sein. Dass man eine Pufferzone haben will, weil ich weiß, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber bei der Kuba-Krise. Ja, andere Phase, zwei totale Supermächte, Sowjetunion, Russland, es ging um nukleare Waffen, unterschiedliche Sachen. Nichtsdestotrotz für Mechanismus, bei der Kuba-Krise wollte die USA ja beispielsweise auch diese Pufferzonen und halt nicht nukleare Waffen direkt vor der Haustür. Man muss natürlich aber auch sagen, es gibt keine Bestrebung, dass selbst wenn die NATO, ja. selbst wenn die Ukraine im unrealistischen Fall tatsächlich NATO-Mitglied werden sollte, dass die Amerikaner dort dann Nuklearwaffen äh, äh, stationieren wollen. Völlig absurd. Genau, ja. aber um vielleicht diese Mechaniken mal zu erklären.
1: Aber deshalb würde ich da direkt einhaken, weil ich muss sagen, ich habe Hard Times dabei, mir <lacht> vorzustellen, inwiefern tatsächlich die russische Sicherheit bedroht ist durch die NATO. Denn wir leben im 21. Jahrhundert. Richtig. Ähm, wir haben mit Russland die zweitgrößte Atommacht der Welt. Welches Interesse sollte die U NATO, also USA, Europa, alle NATO-Mitglieder haben, in Russland einzufallen. Wie soll das stattfinden? Also das ist, ist ja sowas von nicht auf dem Tisch als Szenario, ja. weil die NATO kein Interesse daran hat. Russland, wie gesagt, also wir haben ja Angst schon vor Nordkorea und trauen uns da nicht hin, was, äh, weil die Atomwaffen haben. Russland, wie gesagt, zweitgrößte atomare Supermacht, dieser Staat ist nicht bedroht durch die NATO. Das heißt, das Argument kann ich nicht zählen lassen. Das ist aber genau das Argument, was Putin vorschiebt, eben zu sagen, nein, die Ukraine, wir wollen eine Sicherheitsgarantie, dass sie der NATO nicht beitreten, eben im eigenen Sicherheitsinteresse. Da sage ich, Bullshit, die russische Sicherheit ist zu keinem Zeitpunkt bedroht. Trotzdem, du hast gesagt Russland hat doch dieses Selbstverständnis irgendwie einer, was weiß ich, imperialen Supermacht, in der man eine möglichst große Einflusssphäre haben möchte und es ist deshalb im geostrategischen Interesse, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt. Das glaube ich. Aber das ist ja eine ganz andere Sache. Also das eine ist eine defensive Rechtfertigung, zu sagen, wir haben Angst um unsere eigene territoriale Souveränität. Das wäre ja ein Argument, das kaufe ich den Russen aber nicht ab, aus genannten Gründen. Zu sagen, wir wollen, dass die Ukraine nicht äh, der westlichen Einflusssphäre einheimfällt, weil wir selber den Anspruch haben als imperiale Supermacht, dass die Ukraine sich dem Osten zuwendet. Das kann ich zwar verstehen, aber das ist kein legitimer Grund zu sagen, wir ziehen unsere Truppen auf und drohen jetzt dort eben einzufallen. Und das ist ja genau das Problem. Russland hat immer noch diesen Anspruch, eine imperiale Supermacht zu sein. Gerade und unter Putin, ja. Gerade unter Putin, genau, es man, gab ja die Phase, wo man auch in Europa gehofft hat, dass sich Russland vielleicht öffnet. Aber Putin hat dann doch relativ schnell klargemacht, dass es nicht so ist. Ich meine, wir hatten den ja auch mal hier im Bundestag eingeladen, wo er dann sprechen durfte. Es gab Zeiten, auch die Linke träumt ja bis heute noch von einem gemeinsamen Sicherheitsbündnis unter Einbindung Russland. Ich würde sagen, das ist alles gescheitert. An Russland, an Wladimir Putin, die hätten die Möglichkeit gehabt, sich nach Europa zu öffnen, haben das nicht gemacht, dürfen sich dann aber nicht wundern, wenn Staaten, souveräne Länder wie die Ukraine, den Kontakt zu dem Westen suchen, denn die eine Seite droht mit äh, Waffengewalt damit einzufallen, wenn man sich sozusagen nicht ihr hinwendet. Und wir bieten, was weiß ich, Monetary Incentives oder ja, ja kulturelle Incentives, dass eine Mehrheit der Ukrainer sagt, nein, wir wollen der NATO beitreten, wir wollen uns Richtung Westen öffnen. Und als ukrainischer souveräner Staat dürfen das die Menschen dort auch selber entscheiden. Ich verstehe natürlich auch, sag ich mal, im Interesse des Weltfriedens, dass man sagt, okay, vielleicht muss jetzt nicht auch noch die Ukraine NATO-Mitglied werden. Ich glaube übrigens auch, dass die NATO gar nicht ernsthaft vorhat, dass die Ukraine beitreten wird, einfach um die Situation nicht weiter zum Eskalieren zu bringen. Aber diese Sicherheitsgarantie Russland machen äh, zu geben, ist natürlich völlig absurd. Denn wenn man einmal den Präzedenzfall schafft, dass man sich von Russland unter Druck setzen lässt und souveränen Staaten dann per Garantie die Mitgliedschaft verweigert, was schafft man dann für Präzedenzfälle für zukünftige Situationen, in denen ein imperielles, agierendes Russland dann meint, an einer anderen Grenze mit Soldaten drohen zu können und sich ähnliche Garantien
0: einheimsen zu können? Also, dass man hier natürlich nicht einknicken darf, ist auch klar. Also, da hast du natürlich recht, weil äh, selbst wenn man jetzt, um einen Krieg zu verhindern, einknicken würde, würde das ja Praxis machen, dann würde das Russland, was weiß ich, mit äh, irgendwelchen anderen Staaten versuchen. Und äh, das heißt, man hätte da vielleicht dann in dem Sinne die Schlacht verloren, aber den äh, die Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Also, den bigger picture, äh, äh, kleineres Picture gewonnen, aber Bigger Picture verloren. Ähm, dementsprechend hast du da auf jeden Fall recht. Man äh, muss jetzt vielleicht noch ein anderes Argument, äh, äh, also ich möchte noch einmal vielleicht noch eine, eine Reformulierung dieser, äh, des Ziels der Neutralität der Ukraine aus russisch, russischer Seite versuchen. Vielleicht kriege ich dich ja damit, so als Advocatus <lacht> Diaboli. Äh, und zwar, die, wir hatten schon gesagt, die NATO ist ein äh, Bündnis gegen die Sowjetunion und jetzt gegen Russland. Und muss es da denn, und ja, die NATO hat jetzt keinen Anreiz, in Russland äh, einzumarschieren, sie hat es auch in der Zukunft nicht, aber muss es diese Gefahr denn überhaupt geben, dass man sich von einem gegen sich gerichteten Militärbündnis direkt um die Ecke eingeschüchtert fühlt, wenn man jetzt vielleicht wieder im Vergleich ziehen will, wenn Dänemark, Polen, Tschechien, die Schweiz, Österreich, Luxemburg, Frankreich und Belgien, ich hoffe, ich habe alle genannt, jetzt zusammen in ein Bündnis gehen und sagen, wir sind das Anti-Deutschland-Bündnis, aber sowohl das einmal Bündnis um Deutschland Militärwaffen hat, mit dem man die ganze Welt mehrfach vernichten könnte, als auch Deutschland, nee. ähm, könnte sich Deutschland dann nicht doch auch ange eingekesselt fühlen? Also...
1: Ich finde das insofern zu kurz gesagt, als dass die NATO ist ja nicht einfach das Anti-Russland-Bündnis, sondern sie ist ein Verteidigungsbündnis primär gegen russische Aggression. Mhm. würde ich jetzt sagen. Also die NATO ist ja nicht insofern Anti-Russland-Bündnis, als
0: dass man irgendwann ja, gut. Ziel hätte, Russland per se zu schaden. Advocatus Diaboli? Was war, also, nee, ich bin jetzt mal äh, Putin. Was war denn aber während des Kosovo-Kriegs? Da hat die NATO einen völkerrechtswidrigen, weil kein UN-Mandat, Krieg äh, umgesetzt. Und warum äh, müssen wir denn jetzt damit äh, äh, einfach rational rechnen, dass so etwas nicht nochmal passieren könnte? Aber wie soll NATO das
1: also, wie soll so ein Szenario in Bezug auf Russland aussehen? Ich sehe kein Paralleluniversum, in dem die NATO es für eine gute Idee hält, den russischen Staat als zweitgrößte Atommacht anzugreifen. Also ja. das ist so völlig absurd, dass auch ein Wladimir Putin das nicht für ein realistisches Szenario halten kann. Das heißt, diese, sag ich mal, dieses Narrativ, sich bedroht zu fühlen, das ist eine vorgeschobene Rechtfertigung um dann eben dafür zu sorgen, dass man seine imperiellen Wünsche wie die Einflusserweiterung auf souveräne Staaten wie die Ukraine umsetzen kann. Und das, Einverstanden. Und das kann dann auch bedeuten, ja, dass Russland vielleicht jetzt ich sag mal, geben, sagen wir sogar, wir geben diese als NATO dieses Sicherheitsversprechen, dann wird Putin vielleicht sogar tatsächlich erstmal die Truppen abziehen. Mhm. Aber irgendwann wird er dann vielleicht doch in der Ukraine einfallen, weil die Russland eben immer noch dieses imperiale Verständnis von äh, Staatlichkeit hat. Also das ist kein Präzedenzfall, den die NATO schaffen kann.
0: Genau, und jetzt vielleicht auch mal zu meinem Vergleich. Äh, die NATO kesselt Russland ja nicht ein. Selbst wenn die Ukraine der NATO beitreten sollte, wäre das ein sehr geringer Anteil der russischen Außengrenzen, die tatsächlich eine Grenze zur NATO wären. Ähm, dann aber vielleicht anderes Argument. Wie geht es denn um historische Demütigung? Also man weiß, äh, schlechte Gewinner sind teilweise echt sehr schwierig zu ertragen und äh, wir wissen, Putin ist auch einer, der der Sowjetunion wahrscheinlich hinterher trauert, ist da ja, hat er ja auch äh, im KGB Karriere gemacht, war ja auch in Deutschland ähm, stationiert. Wie geht es mit dem Punkt historische Demütigung, weil die baltischen Staaten, die Ukraine, äh, aber auch Polen, Warschauer Pakt slash äh, Sowjetrepubliken, ähm, also jetzt nicht alles, nicht alles waren, also Polen war ja keine Sowjetrepublik, ne? Also, was heißt Sowjetrepublik? Polen war auf jeden Fall in die Hand Warschauer Pakt. Ja, war auf jeden Fall im Warschauer Pakt. Äh, dementsprechend ist, ist ja eigentlich auch egal. Äh, ist das denn nicht aber dann halt irgendwie äh, diese, diese historische Schadenfreude in Anführungszeichen des Westens, dass man sich jetzt meint, die ganzen Überbleibsel der Sowjetunion in der NATO ein, äh, zu fressen zu müssen, wie der Advocatus Diaboli? Ähm, also, Du hast jetzt, du spielst auf
1: gekränkte Egos an. Ja, Demütigung. Ja, Demütigung. Ich sage ja auch nicht, dass ich nicht glaube, dass Russland als Staat ein Interesse daran hat, dass die Ukraine der NATO nicht beitritt. Das verstehe ich schon. Wie gesagt, man möchte ja weiter imperielle Großmacht spielen, man möchte den Einfluss mhm. erweitern, das verstehe ich alles. Aber dafür gibt es eben keine legitimen Gründe, weil mhm. eine, sage ich mal, tatsächlich empfundene Bedrohungslage durch die NATO wäre ja ein legitimer Grund zwar vielleicht auch immer noch nicht dann in einen souveränen Staat einzufallen, aber ja. das ist ja ein Argument, was man akzeptieren müsste. Aber es geht, wie du hier richtigerweise sagst, um gekränkte Egos, um nicht erfüllte imperelle ähm, Machtbedürfnisse und das ist kein legitimer Grund und darauf kann auch die NATO nicht Rücksicht nehmen. Sie macht es vielleicht sogar trotzdem im Weltinteresse, indem sie perspektivisch die Ukraine doch nicht aufnehmen wird in die NATO, so zumindest mein Glaube. Aber sie kann, weiß Gott, keine Sicherheitsgarantien an eine gekränkte imperielle Macht verteilen, nur weil die jetzt mal mit ähm, einem Einmarsch gedroht haben. Und das weiß eigentlich auch Putin. Und dass der trotzdem noch seine Truppen an der Grenze stationiert hat, macht mir Angst, denn der Gesichtsverlust wird mit jedem Tag größer. Und deshalb weiß ich auch nicht, wie er sich jetzt noch hier rückblickend zurückziehen möchte aus dieser Situation, was dann die Frage über deutsche Waffenlieferungen natürlich noch mal tangieren würde.
0: Genau. Und äh, ich meine, 100.000 russische Soldaten, das ist eine Gefahrensituation und eine Bedrohung. Äh, da muss man aktiv werden, mhm. und um da vielleicht jetzt noch mal wieder
1: Russ, also das? die Ukraine hat ein ernsthaftes ja. Sicherheitsinteresse, ja. gerade, äh, dass man
0: <lacht> sich zum Beispiel Waffen von Deutschland liefern lässt. Ja, Genau. Aber das um jetzt vielleicht wieder auf diese von dem großen Bild auf die Waffenlieferung zurückzukommen, das ist ja genau die Frage. Also wir beide haben jetzt äh, relativ mit diesem großen Bild wollten wir eigentlich nur sagen, dass die diplomatischen Kanäle, dass es grundsätzlich wichtig ist, aber die Erfolgsaussichten werden immer geringer, weil äh, sich diplomatisch es kaum noch eine diplomatische Lösung gibt, aus der beide gesichtswahrend äh, rausgehen können, weil die, weil Putin will. Die, äh, dieses Versprechen, dass, äh, die NATO, äh, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird und die NATO kann das nicht geben, dort gibt es kein Windsor, dort gibt es keine äh, Überschneidung, es gibt keine mögliche Lösung, dementsprechend äh, ist die militärische Invasion, sie wird wahrscheinlicher und da muss man sich jetzt wirklich fragen, ob denn nicht der Verteidigungsmehrwert von deutschen Waffen für die Ukrainer größer sind, als die negativen Auswirkungen auf die diplomatischen Möglichkeiten. Ja, also ich würde
1: sagen, ich hoffe noch auf irrationale Art und Weise, leicht im Hintergrund, dass Olaf Scholz, der ja natürlich mehr Hintergrundwissen hat, dass er mit seiner Einschätzung tatsächlich richtig liegt, zu sagen, wir haben noch Spielraum und deshalb liefern wir keine Waffen, ich als nicht involvierter Beobachter muss allerdings sagen, ich erkenne diesen Spielraum nicht. Also ich weiß nicht, wie Russland sich gesichtsbewahrend äh, zurückziehen soll. Ich glaube nicht, dass Putin jetzt, wo die ganze Welt seit Monaten auf diesen Konflikt schaut, noch ohne Sicherheitsgarantien der NATO einen Rückzug antreten wird. Und deshalb ist dann die nächste Konsequenz für mich der Krieg ähm, mit der Ukraine, und wenn es, wenn das ein realistisches Szenario ist, dann muss sich Deutschland mit dem Opfer gegen den Aggressor solidarisieren und entsprechend auch Waffen liefern. Also ich, so hesitant ich da auch bin, weil ich auch kein Freund von Waffenlieferung bin, genau. Aber ja, ich sehe diesen Spielraum nicht mehr. Olaf Scholz müsste ihn mir erklären. Und deshalb, wenn du mich jetzt so fragst mit dem Wissen, das ich habe, würde ich sagen, ja,
0: am Ende gibt es keinen Grund mehr, nein zu sagen sehe ich ähnlich und äh, wir müssen tatsächlich die Kosten eines Einmarsches durch Russland in die Ukraine so hoch wie möglich äh, für die Russen gestalten und sie gleichzeitig so niedrig wie möglich für die Ukraine und die restliche Welt. Dementsprechend verbietet sich, das ist verbietet sich, aber ist zum Beispiel äh, ein Einsatz von amerikanischen Truppen äh, ausgeschlossen, also das wird hoffentlich nicht passieren, weil man da dann das die Gefahr... ist ja äh, angekündigt ich, worden von Joe ja. Biden, dass das kein Szenario ja. ist. Und dabei wird es auch bleiben,
1: wenn ich mir die innenpolitische Situation in den USA für Joe Biden ja. gerade ja. angucke. Ja, und halt
0: zwei Weltkrie äh, zwei äh, Welt oder eine Weltmacht und eine sehr starke Lokalmacht die gegeneinander kämpfen das ist ja auch schon immer sehr sehr gefährlich dementsprechend werden die ja. Amerikaner nicht direkt eingreifen höchstens durch Waffendielieferung und äh, vielleicht genau, das auch Wissen genau ähm, und da ist dann die Sache die Frage wir müssen die Kosten für Russland so hoch wie möglich äh, äh, ja, erzeugen oder gestalten Betreiben. und äh, genau ähm, und mit Wirtschaftssanktionen kann man das sehr, sehr, sehr gut machen. Also beispielsweise mit Nord Stream 2, das natürlich auf den Verhandlungstisch gehört, muss lieber Kevin Kühnert ja. äh, beispielsweise auch mit äh, dem Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehr SWIFT. Das sind alles sehr gute Sachen äh, oder sehr gute Maßnahmen, die man verwenden kann, um wirklich die Kosten für Putin in die Höhe zu treiben. Was aber natürlich auch äh, Kosten für Putin sind sind tote russische Soldaten und so makaber das jetzt klingt aber so ist die Realität halt leider je besser die Ukraine ausge ausgestattet ist so heißt das Wort äh, so besser sie sich verteidigen kann desto höher ist ihre äh, ja, Wehrfähigkeit, das war gerade sehr tautologisch, aber desto höher sind die Kosten für Russland, weil halt einfach mehr russische Soldaten sterben, wenn sie tatsächlich in die Ukraine einmarschieren wollen. Und dementsprechend wird es dann noch schwieriger, neben diesen wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Konsequenzen auch die militärischen Konsequenzen für Putin, seiner Bevölkerung, diesen ja. äh, Krieg schmackhaft zu machen. Absolut korrekt. Die Krim
1: damals hat ihm ja politisch eher genützt, also der völkerrechtswidrige Einmarsch auf die Krim. Ich glaube, ein harter Krieg mit der Ukraine muss ihm nicht unbedingt nützen. Ich glaube zwar nicht, dass die Ukraine eine ernsthafte Chance hätte, sich gegen Russland auf Dauer zu verteidigen, insofern als dass man einen Krieg gewinnen würde, also das wird nicht passieren. Genau. Deshalb stimme ich dir aber zu. Allein wenn man aufgrund des Schattens der Zukunft müssen wir die Kosten hochtreiben, denn wenn Russland problemlos, auch weil sowohl Europa als auch die USA keine Waffen liefern würden, in die Ukraine einmarschiert, was hält diesen imperialistisch spielenden Staat am Ende dann auf, diese Übung nicht in Bezug auf ein anderes Land zu wiederholen? Also natürlich muss dann am Ende dieser Krieg teuer werden für Russland, ja, und deshalb nur dann, wenn es ein ernsthaft realistisches Szenario ist, das Ganze noch auf diplomatischem Wege anders zu klären, wäre es für mich verständlich, keine Waffen zu liefern. Ich sehe das Szenario nicht und deshalb komme ich wohl oder übel zu der Erkenntnis, es braucht wohl deutsche Waffenlieferungen, weil ich nicht sehe, wie
0: Putin sich Gesichtswahn zurückziehen kann. Genau, deswegen äh, können wir ja vielleicht noch einmal, du hast es jetzt schon gesagt, aber... Äh, wenn wir uns entscheiden müssten, also wenn wir die Entscheidungsgewalt wären, hätten wir natürlich hoffentlich bessere Informationen, die beispielsweise Scholz hat mit den ganzen äh, Geheimdiensten und so. Die werden ja schon ein paar äh, gute Informationen haben, die wir. Wir sind ja auch normalen. aktuell
1: viel am Reden. Ne? Also Olaf Scholz wird ja auch Putin nochmal bald treffen. Der französische mhm. Präsident hat ja auch viel telefoniert. Also die tauschen sich ja schon noch aus. Ähm, ja, deshalb. Natürlich kann Olaf Scholz das besser einschätzen, aber auch eine Annalena Baerbock natürlich ja. und ich glaube, wenn die gerade Bundeskanzlerin wäre, dann wären die Waffen unterwegs wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wenn man sich auch Habeck anguckt, der ja auch schon während des Wahlkampfs in der Ukraine war und da schon mal das ausgesprochen hatte, worüber wir jetzt diskutieren, nämlich Waffenlieferung an die Ukraine und er, er wurde sehr verspottet dafür damals. Kann man vielleicht damit argumentieren, dass es noch eine andere Lage war damals, klar. Mhm. Aber man sieht, wie sich dann tatsächlich mit der Zeit ändern sich Sachen. Und dementsprechend bin ich jetzt auch dafür, man muss wohl oder übel Waffen an die Ukraine liefern, weil ich diese diplomatische Lösung, genauso wie Simon, nicht mehr sehe.
1: Ja, auch wenn ich da keine klare Schwarz-Weiß-Meinung habe, einfach weil ich auch begrenzte Informationen habe und klar. deshalb abwarte und auch sozusagen ohne äh, großen Ehrverlust eingestehen werde, dass ich vielleicht falsch gelegen habe, wenn Dito. Putin auf einmal doch einen Rückzug antritt und Olaf Scholz am Ende alles richtig gemacht hat, indem er Nein zu Waffenlieferungen gesagt hat. Aber ich halte das Szenario für realistischer, dass Russland einfallen wird in die Ukraine und dass sich vielleicht sogar noch Olaf Scholz jetzt am Ende durch den erhöhten Druck, auch jetzt durch den Brief vom ukrainischen Botschafter am Freitag am Ende auch noch umstimmen lässt, dann vielleicht sogar Waffen zu liefern. Das sind Fragen, ja, das muss die Zukunft zeigen, ich denke, es wird gut äh, möglich sein, dass wir auch in den nächsten Wochen noch einmal über dieses Thema sprechen werden, denn ein Krieg in Europa, ein möglicher und am Ende vielleicht auch ein verhinderter, wenn alles gut kommt, ist, denke ich, ein Thema groß genug für den Europäischen Krieg. <lacht> Definitiv, <Podcast.
0: lacht> genau. Dann können wir aber mit diesem Schlusswort uns dann auch unserem zweiten Thema äh, widmen. Und das ist jetzt noch ein letztes Mal vielleicht erwähnt, das Thema, was wir schon auf nicht, was wir nicht nach aufgezeichnet haben, also wo wir die Originaltonspur noch von haben. Und wir diskutieren über die, äh, ja, Allgemein über die Situation der Kirche, der die die Anlässe dafür sind natürlich sehr offensichtlich, nämlich diese furchtbaren Missbrauchsvorfälle, ähm, wo jetzt äh, Ende Januar noch neue Erkenntnisse ans Tageslicht gekommen sind. Aber dann auch dieser Mut der Leute, die sich äh, die im Kirchendienst sind und sich geoutet haben, ähm, das sind die beiden Anlässe, um darüber zu sprechen, was ist Kirche eigentlich noch, aber jetzt erstmal mein Beitrag. Die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass im Hinblick auf den Missbrauchsskandal der römisch-katholischen Kirche neue Erkenntnisse ans Tageslicht gekommen sind. Ein Gutachten im Erzbistum München und Freising zeichnet eine erschreckende Bilanz. Im Zeitraum von 1945 bis 2019 wurden... »497 Opfer missbraucht. Insgesamt werden 173 Priester beschuldigt. Von den Opfern waren 247 männlich und 182 weiblich. 60% der männlichen Opfer waren zwischen 8 und 14 Jahre alt. Die Dunkelziffer an Missbrauchsfällen ist vermutlich deutlich größer.« Seit der Veröffentlichung des Gutachtens haben sich 15 weitere Betroffene zu Wort gemeldet. Das Gutachten belastet auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. in vier Fällen. Entgegen seiner Aussage nahm er zu seiner Zeit als Münchener Erzbischof doch an einer Sitzung teil, in der über die Aufnahme eines gewissen Priesters Peter H. gesprochen wurde. Peter H. wurde damals trotz bekannter Missbrauchsfälle aufgenommen, wodurch ihm weiterhin Zugang zu Minderjährigen verschafft wurde. Nach der Veröffentlichung des Gutachtens gestand Papst Benedikt XVI. die Falschaussage ein. Berichten zufolge half der aktuelle Erzbischof Reinhard Kardinal Marx Papst Benedikt XVI. bei den bisherigen Vertuschungsversuchen. Als Reaktion entschuldigte sich Marx bei den Opfern, Darüber hinaus machte er diese Woche Schlagzeilen, da er sich für die Abschaffung des Pflichtzölibats ausgesprochen hat. Kurz nach dem Gutachten sieht sich die Kirche einer weiteren Thematik ausgesetzt. In der ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf haben sich mehr als 100 Gläubige im Dienst der römisch-katholischen Kirche als nicht-heterosexuell geoutet. Das Problem das kirchliche Arbeitsrecht erlaubt es trotz des staatlichen Nichtdiskriminierungsgesetzes nicht heterosexuelle Personen im Kirchendienst zu kündigen. Die Betroffenen aus dem Film haben also ihre Anstellung aufs Spiel gesetzt. Allgemein besitzt die Kirche besondere Rechte in Deutschland, so dass von einem säkulären Staat kaum gesprochen werden kann. So werden beispielsweise die Kirchensteuern sowohl für die römisch-katholische als auch für die evangelische Kirche auf Staatskosten eingetrieben. Außerdem erhalten die beiden großen Kirchen jährlich sogenannte Staatsleistung. 2021 betrugen diese insgesamt 595 Millionen Euro. Diese Zahlungen gehen auf Enteignung von Kircheneigentum durch den Staat aus dem Jahr 1803 zurück. Ja, richtig gehört. 1803. Die neuerlichen Erkenntnisse bezüglich des Missbrauchsskandals, das Coming Out, das unzeitgemäße kirchliche Arbeitsrecht, die nicht-säkulären kirchlichen Privilegien und die anhaltenden Kirchenaustritte sind für uns Gründe genug, um zu diskutieren, was Kirche heutzutage überhaupt noch bedeutet.
1: Also ich denke über den Missbrauchsskandal hier müssen wir nicht groß reden, dass das natürlich ein unglaublicher Skandal ist. Ähm, dazu braucht es nicht unserer Kommentierung. Ähm, das Coming Out hingegen ist eine erfreuliche Wendung. Die Frage ist natürlich, inwieweit wird das tatsächlich ein Anstoßfaktor sein für diese ja doch sehr, sehr reformunwillige Kirche? Also hast du ernsthaft Hoffnung, dass das irgendwie etwas ins Rollen gebracht haben könnte?
0: von der Kirche aus selbst nein also das einzige was passiert ist dass die Leute die sich äh, die jetzt äh, in dem äh, der Dokumentation so mutig waren und äh, zu sich selber gestanden haben mehr war es dann ja nichts oder das klingt so vorwurfsvoll äh, die einfach das machen wollen, was ihnen zusteht, nämlich als das zu leben, was sie sind und wodurch sie von der Kirche äh, von behindert worden, äh, ja, davon behindert worden sind, diskriminiert worden sind und die Gefahr hatten, ihren Job zu verlieren äh, und ja auch allgemein, also das sind ja tiefgläubige Menschen, die eigentlich ein Segen für eine Institution wie die Kirche ist und dass man mhm. die dann so diskriminiert, das verstehe ich nicht, ähm, aber ich glaube nicht, dass es aus der Kirche selber äh, Fortschritt geben wird, ähm, ich äh, glaube zwar, dass man aus PR-Gründen jetzt genau die Leute, die in dem Film waren, dass die nicht gefeuert werden, weil das sonst einfach äh, eine viel zu große Öffentlichkeit äh, nach sich mhm. zöge. Äh, aber sonst aus der Kirche nicht, aber höchstens von der Politik. Also wenn jetzt die Ampelkoalition, und das ist eine Koalition, die es ja schaffen könnte, weil die CDU, CSU nicht dabei ist, wenn die politisch dafür sorgt, dass sich die Kirche mit ihrem kirchlichen Arbeitsrecht an das Nichtdiskriminierungsgesetz halten muss, wenn ja. sie dafür sorgt, dass äh, die kirchlichen Privilegien abgeschafft werden, dass die kirchlichen äh, finanziellen Unterstützungen des Staates äh, abgeschafft werden. Dann gäbe es Veränderung aber nicht von der Kirche aus. Also ich muss auch sagen, dass man
1: sich dort an, dieses Nichtdiskrimin äh, an das Nichtdiskriminierungsgesetz nicht halten muss, ist so unglaublich für mich, also ja, natürlich, Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, aber die Diskriminierung von Minderheiten, die muss ein Staat um alles in der Welt verhindern. Teilweise von geschiedenen Menschen. Und die darf ja auch nicht durch Religion, dann also da darf Religion kein Vorwand sein, um diese Menschen zu diskriminieren. Und in Bezug auf andere Religionen ist das ja für uns völlig klar. Also wir würden ja auch nicht sagen, weil in Religion XY, vielleicht gerade im Islam, wo es auch... Mhm ja in manchen Communities noch sehr veraltete Vorstellungen gibt. Das ist ja nicht dann Anlass für den deutschen Staat zu sagen, ach so, aber solange ihr das unter dem Deckmantel des muslimischen Glaubens macht, ist das völlig okay. Nein, und da haben wir auch einen gesellschaftlichen Konsens eigentlich, dass das natürlich nicht geht. Dass sich die Kirche aber erlauben kann, eben Leute aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminieren zu können, das ist für mich sowas von völlig absurd. Als jemand, der natürlich nicht religiös ist, aber trotzdem zumindest noch Verständnis entwickeln kann für religiöse Menschen und auch findet, dass Religion einen besonderen Status in unserer Gesellschaft durchaus haben kann. Aber das ist eine rote Linie eigentlich, die für mich nicht überschritten werden darf, aber schon seit ja, Jahrhunderten vermutlich eben ko
0: konstant überschritten ist. Eine Frage... Äh Wäre so eine rote Linie denn auch, dass äh, das Priesteramt weiterhin für Frauen nicht zugänglich ist, zumindest in der römisch-katholischen Kirche? Ähm, intuitiv
1: würde ich sagen, ja. Ich muss sagen, ich habe mich mit diesen kirchlichen Institutionen nicht so sehr im Detail äh, auseinandergesetzt. Mir würde jetzt kein gutes Gegenargument einfallen. Falls es da welche gibt, müsste ich mich da vielleicht mit auseinandersetzen. Aber ich würde erstmal sagen, ja, auf jeden Fall. Warum sollte
0: ja. dort Diskriminierung gestattet sein? Ja, Dementsprechend sehe ich auch so, ähm, ist auch ein Problem dementsprechend. Äh, es gibt ja, ja auch äh, gute Bewegungen, Maria 2.0, das ist beispielsweise eine Bewegung von äh, aktiven Gläubigen, gerade von, von Frauen, die halt äh, ja sich für Gleichberechtigung von Frauen, die halt auch einfach nur ihren Glauben, leben wollen und so intensiv leben wollen wie möglich und da halt von Institutionen wie der römisch-katholischen Kirche äh, behindert werden daran, äh, dass sie natürlich auch dieselben Rechte haben sollen und äh, der Hinweis auf irgendwelche Traditionen, wir haben das schon immer so gemacht, das ist halt einfach ein logischer Fehlschluss, nur weil man etwas schon immer so gemacht hat, heißt es nicht, dass es richtig ist, der jümische ja. äh, Fehlschutz vom Sein sollte man nicht aufs Säulen schließen, äh, dementsprechend ganz klar, dass äh, die Kirche da auch im 21. Jahrhundert, wenn ich sogar zu Teilen in den späteren Teilen des 20. Jahrhunderts ankommen muss, ähm, ja, dementsprechend, ja, ist, denke ich, ganz klar. Ähm, und dass das auch sehr gute Gründe sind, also der Kindermissbrauch, die systematische Verhinderung äh, von der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle, die äh, ja Die die Diskriminierung von äh, queeren Menschen, von Frauen, ähm, dass das alles gute Gründe sind, um aus der Kirche auszutreten, das ist, denke ich, auch klar. Deswegen stellt sich aber auch die Frage, hat die Kirche noch eine Zukunft und hat, vielleicht auch losgelöst davon, hat denn religiöser Glauben noch eine mhm. Zukunft? Diese Kirche in der aktuellen Form hat keine Zukunft, glaube ich. Ja, das das ist, ist auch gut, so muss man eigentlich sagen. Also natürlich, die Kirche tut auch gute Sachen in der Diakonie, der Caritas und so. Aber das ist ja eigentlich auch eine staatliche Aufgabe. Dementsprechend ist das irgendwie so, ja, sie tun aktuell aktiv gute Sachen. Und ich weiß, ich rede gerade sehr, sehr viel und habe gerade Simon gefragt, um die Fra <lacht> äh, Frage selber zu beantworten. Aber diese gute Sachen, die kann ja auch der Staat tun. Ja, ähm die kann von mir aus aber auch die
1: Kirche weiter tun. Also ja, ich sage, ja. diese Kirche hat keine Zukunft und damit meine ich nicht, dass der christliche Glaube per se keine Zukunft haben kann. Ich glaube und unabhängig davon, ob ich das für realistisch halte oder nicht, möchte ich zumindest mal angesprochen haben. Wenn die Kirche sich tatsächlich ernsthaft reformieren würde, sich für alle Sexualitäten in allen Dimensionen öffnen würde, Menschen, äh, Männer und Frauen exakt gleich behandeln würde, dann sehe ich keinen Grund, warum der, die Kirche per se keine Zukunft mehr haben sollte, denn es ist kein allgemeiner Trend, zumindest wenn man sich die Welt anschaut, dass der Glaube irgendwie verschwindet. Also das ist eine Entwicklung, die wir jetzt in Teilen in Deutschland eben haben, dass immer mehr Menschen ungläubig sind, beziehungsweise ähm, zumindest nicht in den klassischen Kategorien religiös denken. Wenn wir aber eine Kirche hätten, die eben auch ein breiteres Verständnis von Glauben in sich aufnehmen würde, die die Diskriminierung eben von queeren Menschen und so weiter und so fort sein lassen würde, dann könnte eben diese breite Kirche auch die Gesellschaftsschichten, die sich aktuell nicht mit der Kirche identifizieren könnten, sich aber trotzdem deshalb nicht als unglaublich bezeichnen würden, ja immer noch mit einfassen. Und ich glaube durchaus, dass religiöse Gemeinschaften auch einen Nutzen haben, ich glaube, viele Atheisten machen es sich zu leicht zu sagen, wir brauchen das alles nicht, wir können das alles abschaffen, denn es gibt Daseinsberechtigungen für einige Sachen, die kirchliche Angebote darstellen. Also wenn ich an so Sachen denke, allein was es für ähm, ein Gemeinschaftsgefühl eben bieten kann, dass man da eine Gemeinde hat, dass man vielleicht auf gemeinsame Freizeitfahrten geht, klar, mhm. das können auch was weiß ich, politische Organisationen anbieten, wie eben die Falken zum Beispiel. Das kann aber natürlich auch in einem religiösen Rahmen stattfinden. Und wenn wir auf der einen Seite sagen, okay, die Kirche wird immer unpopulärer, sie verabschiedet sich und das findet deshalb alles nicht mehr statt, dann ist das auch gar nicht so gesund unbedingt für eine Gesellschaft. Denn ich denke, kirchliche Institutionen bieten auch Angebote, die Soziale einer Gesellschaft gut tun ja. und deren Wegfallen ohne Ersatz auch der Gesellschaft nicht gut tun würde. Deshalb habe ich grundsätzlich kein Problem damit, dass eine reformierte Kirche, die ein breites Verständnis vom christlichen Glauben hat, weiterhin bestehen würde. Ob es dazu kommen wird, ich bin kein Kenner der Kirche, kann ich nicht wirklich sagen. Ich habe aber eine klare Tendenz, mhm. basierend auf dem,
0: wie ich die Kirche bisher wahrgenommen habe. Und da würde die Antwort deshalb nein lauten. Also du hast recht, Kirche ist kann sozial und ist sozial unfassbar wichtig, wenn man sich irgendwelche äh, entlegenen Dörfer anguckt, wo der letzte Supermarkt schon vor, äh, oder das letzte Geschäft allgemein vor ein paar Jahren zugemacht hat, trotzdem haben mehr oder weniger alle Dörfer eine Kirche und das ist halt einfach ein Ort, wo man soziale Kontakte schließen kann und äh, ich kann mir auch vorstellen, gerade bei äh, einsamen, älteren Menschen ist das äh, eine Sache, die wir jetzt aus unserer Sicht nicht unterschätzen sollen. Und dementsprechend würde ich diesen Menschen auch keinen Vorwurf machen, wenn sie äh, trotz dieser ja, eklatanten äh, äh, ja, Fehler der, der Institution Kirche trotzdem weiterhin in diesem Umfeld gläubig sein wollen. Ähm, aber... Also es ist wichtig und ich glaube, dass nicht alle, aber dass auch sehr viele Menschen auf irgendeiner Art und Weise Spiritualität oder so etwas ähnliches brauchen wollen und auch irgendwie leben. Mhm. Und, und ich, ich finde, die letzten Jahrzehnte haben ja eigentlich gezeigt, dass der Trend eben nicht so ist, wie
1: man vielleicht erwartet hätte, dass Glaube irgendwie durch weitere wissenschaftliche auf Aufklärung äh, abnehmen würde, das ist ja überhaupt nicht so. Ähm, es ist eben nur die Institution Kirche, die die Menschen hier mhm. im Westen, sage ich mal, nicht mehr anspricht. Aber der Glaube per se verschwindet nicht, auch durch weitere wissenschaftliche Aufklärung
0: eigentlich nicht. Ja, die Frage ist natürlich sehr große Frage, ob es so etwas wie die endgültige wissenschaftliche Erklärung überhaupt geben kann. Und gerade wenn es in diese tief philosophischen Fragen geht, der Sinn des Lebens, äh, da bietet halt einfach der Glaube ähm, ja Antworten, die die Philosophie in gewissen Maßstäben zwar auch bietet, kann, ab, aber ähm, die klassische nicht,
1: empirische ja. Wissenschaft eben nicht. Ja, ja
0: genau. Dementsprechend, ja gut, die analytischen Physiker würden sich jetzt mit Händen und Füßen wehren, dass du die Philosophie gerade nicht als, Analy als äh, naturwissenschaftliche Wissenschaft. Empirische Wissenschaft. Ja, ja, okay, empirisch hast du vielleicht einen Punkt. Äh, aber also ich glaube, es gibt diesen Bedarf für Spiritualität und dass das aktuell, auch wenn das total abgedroschen äh, klingt, was für sich anders ausgelebt wird in, äh, in Fußballvereinen, in äh, äh, anderen sozialen Gruppen, die zusammenkommen, in äh, anderen Gemeinschaftsgefühlen, da gibt es ja äh, äh, viele Möglichkeiten und dass da die Kirche durchaus auch noch äh, Zulaufspotenzial hätte. Ja,
1: und ich glaube auch, eben, dass es in der Hinsicht in gewisser Art und Weise schade ist, dass doch im Vergleich zu früher einiges an solchen kirchlichen Angeboten eben wegfällt, weniger wahrgenommen wird und dass eben nicht immer ein entsprechender Ausgleich gefunden wird. Also du hast natürlich mhm. Beispiele aufgezeigt, klar, Fußballvereine können irgendwie sowas leisten. Was weiß ich, ähm, andere Jugendorganisationen können Fahrtfinder. sowas natürlich leisten. Pfadfinder, ja, Falken. Aber das ist eben, ich weiß nicht, ob dieser 1 zu 1 Austausch so zu 100% stattfindet in der Gesellschaft. Und das wäre natürlich schon schade, weil das sind eben doch auch, ist auch das Positive, was zumindest diese kirchliche Gemeinschaft mitbringen kann. Deshalb wäre es vielleicht tatsächlich im Interesse der Gesellschaft, dass ich die Kirche reformieren würde, nicht nur eben, weil ich diese Ak Kirche in ihrer aktuellen Form ablehne. Ich glaube ja, sie wird, wenn sie sich nicht reformiert, auf Dauer keine Rolle mehr spielen. Aber ich hätte lieber eine aufgeklärte Kirche, die weiterhin eine Rolle in der Gesellschaft spielt,
0: als ähm, keine Kirche mehr. Das würde ich so auch unterschreiben und ist ja wahrscheinlich auch ein gutes Schlusswort, also natürlich wir auf, im Hinblick auf, äh, auf die ganzen Missbrauchsfälle und die, äh, wie das da alles runtergespielt worden ist, haben gerade die Personen, die institutionell verantwortlich sind, hat man da ja auch, Schadenfreude ist nicht das richtige Wort, aber also, sie haben es verdient. Also ich meine, wer so systematisch äh, solche Gräueltaten für das eigene Image und äh, auch irgendeinen höheren Zweck, die, der Image eines äh, Papstes, äh, einer Kirche äh, so runterspielt, das geht einfach nicht. Und die Menschen haben sich da mit schuldig gemacht. Ähm, aber wir haben ja allgemeiner über Kirche gesprochen und jetzt, was es sein könnte, was es sein müsste, äh, wenn es halt diese furchtbaren ähm, ja, Vorfälle das sind ja nicht nur Vorfälle, Es klingt so, als ob es Einzelfälle wären, aber diese systematischen Probleme nicht gaben mhm. und wahrscheinlich auch immer noch gibt.
1: Genau, und damit verabschieden wir euch ähm, ins wohlverdiente Wochenende, beziehungsweise ihr hört ja. diese Episode, wenn sie rauskommt, ja bereits am Samstag und genießt dieses Wochenende schon. Ihr könnt diesen Podcast sehr gerne bewerten, auf Spotify geht das neuerdings auch, da unbedingt ähm, eure Bewertung da lassen, wenn ihr mhm. uns über Spotify hört. Vielleicht ist es euch letzte Episode auch schon aufgefallen, auf eigentlich so gut wie allen Playern müsste das auch funktionieren. Wir haben jetzt Kapitelmarken eingeführt. Das genau. heißt, wenn ihr sagen solltet, und dafür hätte ich natürlich überhaupt gar kein Verständnis, <lacht> dass euch irgendein Thema nicht so ganz interessiert, könnt ihr auch gerne mal skippen. Oder wenn ihr sagt, ach den Beitrag brauche ich jetzt nicht mehr, das habe ich ja selber alles schon mitbekommen, habt ihr die Möglichkeit jetzt, indem ihr dann einfach an die entsprechende Stelle springt. Schaut da gerne mal, ob euer Podcast-Anbieter das anbietet.
0: Das müsste eigentlich überall funktionieren. Gut, das jetzt am Ende der Folge zu sagen. Das hätten wir eigentlich am Anfang erwähnen können. Äh, aber können wir ja nächste wissen, Woche nochmal am Anfang ansprechen. Genau, aber ja. wisst ihr ja jetzt für die nächste Folge dann auf jeden Fall auch. Ich will noch eine Sache empfehlen und zwar den Film Spotlight. Der hat auch einen Oscar gewonnen. Handelt halt genau von, äh, von einem Investigativteam, das Kindesmissbrauch in der Kirche in den USA aufdeckt. Äh, sehr guter Film. Ja,
1: ansonsten folgt uns auf Twitter, da erfahrt ihr dann, wenn wie letzte Woche mal eine Episode ausfallen muss und dort gibt es auch weitere ja, interessante Artikel zum Beispiel zu Themen, die wir hier besprochen haben. Kommentiert diese Episode sehr gerne, wenn ihr was zu ergänzen habt auf youpodcast.wordpress.com oder den Link in der Podcast-Beschreibung. und dann hören wir uns, sofern nichts dazwischen kommt, nächste Woche wieder.